0: willkommen bei Ihrem Podcast. Leben führen Erfolg. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer 37. Podcast-Folge. Ich hatte eine Reihe gestartet, die ich die Selbstreihe nenne. Erst einmal bei sich selbst beginnen, sich selbst einzuschätzen lernen und sich selbst führen zu lernen, bevor ich dann andere Menschen führe, fördere und fordere. Dem Zeitgeschehen angepasst Beginnen jetzt nach Pandemiezeiten und Wellen wieder Präsenztraining und somit auch die Fort- und Weiterbildung. Was ein Glück. Irgendwie hat uns die ganze Covid-Geschichte ziemlich gelähmt. H.A.L.A. sprich die Menschen in den Personalabteilungen wussten auch nicht so recht, wie es weitergeht. Alles und jeder musste sich jetzt erst einmal wieder sammeln. Einige haben umgestellt. Was online zu machen geht, wird online gemacht und vieles klappt sogar erstaunlich gut. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Und somit sind wir auch beim Thema, Selbstverantwortung zu übernehmen, für die eigene Weiterentwicklung gut zu sorgen. Deshalb sagen Sie Ja zu Ihrem ganz eigenen Weg. Ja wie Ja. Wer bin ich? Deine und Ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist Ihr Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Sie bekommen hier meine 25 Jahre Coaching- und Beratererfahrung mit Selbstcoaching-Impulsen und alltagstaugliche, praxisnahe Tipps und das alles im Klartext. Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie es sich wünschen, um wirklich Ja zu ihrem Leben zu sagen. Und dabei ihren ganz eigenen weg selbstbewusst gehen wenn wir lernen arbeitet unser unbewusstes sehr stark mit deshalb lade ich sie ein sie hier in diesem podcast zu duzen wenn das du dringt mehr ins unbewusste durch und wenn ich hier häufig nur die männliche form verwende wenn ich zum beispiel von dem mitarbeiter oder dem vorgesetzten spreche damit sind selbstverständlich auch die weiblichen kolleginnen gemeint ich tue dies ausschließlich der Einfachheit halber und das mit vollem Respekt jedem Menschen gegenüber. Ich freue mich, wenn Du jetzt dabei bist und Du Dich von mir begleiten lässt. Und los geht's! Wachstum erleben So ein Slogan, der sich aus der dazugehörigen Visionen ableitet. Ein Slogan ist ein Appell, der sich auf die Haltung, die Einstellung und die Art des Handelns und Vorgehens innerhalb einer Organisation bezieht. In diesem Fall ist es für eine meiner Zielgruppe sehr treffend zu dem heutigen Thema. Selbstentwicklung mehr als passend. Vom Samen zum Pflänzchen mit guter Pflege und Dünger auch zu einer prachtvollen Pflanze, so mein Bild, was ich jetzt so gerade im Kopf habe. Was erfährst du in diesem Podcast? Du erfährst, wie du deine berufliche Entwicklung sicherstellst, wie du deinen Status quo bestimmst, was ein Lernkoffer ist im Rahmen eines Unternehmens und von Organisationen und wie die Tools aus dem Koffer alltagstauglich angewendet werden können von dir. Und nun hoffe ich, dass du so richtig Lust hast, dran zu bleiben. Bevor ich eine verantwortungsvolle Rolle im Unternehmen übernehme, die da heißt Führungskraft, ist es sehr sinnvoll, neben der Verantwortung der Führung von Mitarbeitern auch die eigene Entwicklung im Blick zu haben. Wir sind uns einig, dass sich die fachliche und die persönliche Entwicklung sowohl in der Eigenverantwortung und auch bei der jeweiligen Führungskraft eben liegt oder liegen. Du als Führungskraft solltest deine Mitarbeiter fördern und fordern. Damit musst du ja erst einmal wissen, ja, wen hast du denn da an Bord? Also wer ist da bei mir an Bord? Wo steht derjenige denn überhaupt fachlich und persönlich? Welche Qualifikationen bringt derjenige mit? Was ist das für ein Typ Mensch? Was braucht der Mitarbeitende ja, für Anforderungen noch an Fähigkeiten? Was habe ich ja überhaupt selbst für ein Menschenbild? All diese Fragen sind gut und wichtig. Das alles macht sehr viel Sinn, wenn du das für dich selbst, also für deine Person, auch schon einmal alles überdacht hast und auch angegangen bist. Selbsteinschätzung vor der sogenannten Mitarbeiterinventur, wie ich es immer liebevoll nenne, macht einfach Sinn. Warum? Wir unterliegen hier auf diesem Planeten Wachstum. Wachstum findet immer und überall statt. Was sich nicht entwickelt oder weiterentwickelt, stirbt. Recht einfache These. Das eigene fachliche und die persönliche Weiterentwicklung wirkt sich positiv aus auf Eigenmotivation, ja auch eine innere Zufriedenheit stellt sich ein und die damit verbundene Leistung und am Ende eben auch die eigene Gesundheit. Und meine Erfahrung als langjährige Trainerin auch für Teambuilding-Maßnahmen, wenn jeder in der Gruppe oder eines Bereiches für sich weiß, wer er ist, was sein Beitrag ist, dann hat das sehr positive Auswirkungen auf eine Teamentwicklung und eine Teamleistung, weil nur dadurch Synergien entstehen können. Also 1 plus 1 nicht 2, sondern 1 plus 1 gleich 3. Mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und das wiederum bindet natürlich auch Mitarbeitende an das Unternehmen. Doch eins nach dem anderen. Erst einmal bei sich selbst beginnen, ist eine kluge Herangehensweise. In diesem Fall kennst du das schon von deinem eigenen Chef, bestenfalls. Also, dass es Einzelgespräche gibt, mindestens einmal im Jahr. Besser noch, Halbjahresgespräche, in denen es Feedback zur eigenen Leistung gibt und Vereinbarungen, die am Anfang des Jahres vereinbart wurden, unterjährig gegengecheckt werden, um diese dann auch am Jahresende wiederum zusammenzufassen. Also eine ganzjährige, positive Beobachtung sozusagen. Ich sage immer, es sollte keine Überraschung geben am Jahresende. Für keine Seite. Mann und Frau, natürlich auch, bleiben im Kontakt. Genau dafür sind diese Gespräche einst ins Leben gerufen worden, weil es offensichtlich Vorgesetzte gab, die sich mit ihren Mitarbeitern nicht unterhalten haben. Nichtsdestotrotz, ich bin ein Fan von ritualisierten Maßnahmen. Welche individuellen Jahresgespräche sind dann berechenbar und schaffen somit Vertrauen zwischen den Menschen? Nur so bekommt der Vorgesetzte auch Dinge mit, für die im Alltag kein Platz ist. Das Ziel hiermit ist, Klarheit zu schaffen und die Steuerung der Ziele im Abgleich mit dem Erwartungsmanagement. Die Erwartungen ergeben sich aus dem im Jahresgespräch festgelegten Vereinbarung. Und Vereinbarungen sind keine Verordnungen. Das sage ich jetzt hier mit Betonung. Also nochmal, Vereinbarungen sind keine Verordnungen. Soll heißen, Vereinbarung steckt das Wort eins. Erst wenn man übereinkommt, werden diese Ziele schriftlich festgelegt. So sollte es zumindest sein. Diese Ziele werden mit dem sogenannten SMART-Modell definiert. SMART, nochmal kurz zur Erinnerung, S-M-A-R-T sind Akronyme, heißt Anfangsbuchstaben, die jeweils für etwas stehen. Also Ziele sollten SMART sein, heißt in dem Fall, dass S steht für spezifisch. Also genau, wie sieht es aus, also das Ziel? Woran ist es zu erkennen, dass wir es erreicht haben? Was ist dann anders? So genau wie möglich beschreiben. Das M für die smarten Ziele steht für messbar, ist also eine Zielgröße oder ein messbarer Wert, also zum Beispiel die Tonnage oder eine Stückzahl oder, oder, oder. Jetzt sind wir schon beim A, also S haben wir spezifisch, M haben wir für messbar und das A steht für anspruchsvoll und erreichbar, also realistisch. Ambitionierte Ziele sage ich auch. Was also nicht mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt wird, sondern wirklich noch im Flow-Zustand, aber ohne Überforderung sichergestellt werden kann. Vergleichbar wie eine Messlatte. Wenn sie zu hoch liegt, bin ich demotiviert und nehme nicht einmal Anlauf. Wenn sie zu niedrig liegt, macht der Anlauf auch keinen Spaß. Also mit Herausforderung und dennoch dem Glauben daran, dass dies mit Anstrengungen zu schaffen ist. Also A für anspruchsvoll oder ambitioniert. Das T bei SMART steht für terminiert. Also ein Ziel ohne Endzeitpunkt, also sprich wirklich ein Datum, wann das Ganze seine Messgröße erreicht haben soll, ist kein Ziel. Deswegen ist immer mit einem Ziel auch ein Datum verbunden. Ja, damit haben wir das SMART-Modell. S-M-A-R-T. S -M -A -R -T. All das Solltest du für dich schon einmal durchgegangen sein. Und zwar bevor du ins Jahresgespräch mit deinem Chef gehst. Also sowas wie Kenne ich die Unternehmensziele? Also ist kein Muss, dennoch hilfreich. Schau einfach mal in euer Portal oder eure Internetseite, da steht dies meist. Welche Bereichsstandort- oder Abteilungsziele haben wir? Welche Ziele verfolgen wir auf der Teamebene? Und dann kannst du zum Individuum, also zu dir selbst übergehen, zum Ich. Wer bin ich? Was ist meine Rolle hier im Unternehmen, in meinem Bereich, in meinem Team? Wofür bezahlt mich das Unternehmen? Was sind meine Aufgaben? Das ist manchmal ein Unterschied zu dem, was meine Stellenbeschreibung wirklich hergibt. Wo will ich hin? Wie will ich mich weiterentwickeln? Was sind meine Ziele hier in meinem Bereich oder gar in dem Unternehmen? Was für Wünsche, ich sage bewusst hier nicht Erwartungen, habe ich an meinen Chef? Randbemerkung. Der Chef darf an seine Mitarbeiter Erwartungen haben, während umgekehrt gilt das nicht. Wünsche haben nicht den Anspruch, dass sie erfüllt werden. Dennoch ist es immer gut, diese zu äußern. Bereite dich auf dein Gespräch mit deinem Chef vor. Und als Führungskraft habe bitte nicht die Annahme, dass deine denn dies für sich so klar haben, so wie ich das hier beschrieben habe. Das hier ist eher ein Leitfaden für dich als Vorgesetzter. Also für deine Mitarbeiter da mit hindurch. Für eine Selbstentwicklung ist es wichtig, den Status Quo zu haben. Du musst dir das vorstellen wie bei einem Navigationssystem. Wenn ich irgendwo hin will, muss das Navi deinen Standort haben. Sonst kann es die Route nicht berechnen. Sprich, den Weg dorthin nicht aufzeigen, richtig? Wenn wir doch aber ein Ziel haben für eine gewisse Anforderung an deiner Stelle, dann ist es doch wichtig, deinen Standort zu bestimmen. Wer kennt deinen Standort besser als du selbst? Doch bitte nicht dein Vorgesetzter. Gib die Verantwortung nicht ab, dass er oder sie das erkennen muss. Mach es ihm einfach oder ihr. Erstelle zunächst deine eigene Standortbeschreibung. Ungeschönt, so realistisch wie möglich. Aus dem Johari-Fenster wissen wir, wenn wir selbst im Rahmen eines Bildes sitzen, dass wir den Rahmen nicht erkennen können. Das Fremdbild-Selbstbild meine ich hiermit. Das wiederum können Außenstehende aber schon sehen, also diesen Rahmen. Deshalb ist Feedback von Dritten so wichtig. Nur die eigene Standortbestimmung hat genauso ein Gewicht für den gemeinsamen Weg. Du kennst doch sicher auch Kollegen oder Mitarbeiter, die trauen sich nicht so viel zu, wie ihnen das andere zutrauen. Und auch umgekehrt, genauso. Die, die sich überschätzen... Auch die setzt man in Kenntnis über die eigene Perspektive durch eine Rückmeldung, sprich ein Feedback. Und dann kann wieder eine Vereinbarung stattfinden. In Unternehmen arbeite ich gerne mit einem sogenannten Anforderungsprofil der Stellenbeschreibung. Und diese wiederum ist dem angepasst. Dieses Anforderungsprofil ist sozusagen spinnennetzartig aufgespannt und visualisiert, ja, man kann sich das auch wie ein Stern vorstellen. Manche Unternehmen nennen es Kompetenzmodell. Und jede Zacke dieses Sterns ist definiert mit einer Anforderung und hat eine Skalierung zum Beispiel von 1 bis 10. Das sind Anforderungen wie Kundenfreundlichkeit, Planung und Organisieren, Veränderungsbereitschaft, Konfliktfähigkeit, Innovativ oder sowas wie soziale Kompetenz und ethisches Verhalten oder die Frage nach, wie tatkräftig und mutig jemand ist und auch zum Beispiel sowas wie Lernbereitschaft. Wie gesagt, das ist immer in Abhängigkeit auch von der, von der Stellenbeschreibung kann ich natürlich so ein Anforderungsprofil auch anpassen, was jemand haben muss. Als Führungskraft natürlich auch die Führungsfähigkeit und die Mitarbeiterentwicklung zum Beispiel. Hier lasse ich die Menschen sich selbst einschätzen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 heißt, fehlt gänzlich, nicht vorhanden und 10 trifft voll und ganz zu. dass quasi jeder Mitarbeiter sich erst einmal selbst einschätzt. Damit habe ich einen Startpunkt, eine sogenannte Hausnummer, von der aus ich starten kann, wie beim Navigationssystem. Ja? Und dann kann man in einem möglichen Jahresgespräch festlegen, auf welcher Skalierungsnummer man denn im nächsten Jahr stehen möchte. Und dann gilt es sich, einen Maßnahmenplan zu schreiben. Was sind die Handlungen, was sind die Taten, was bedarf es, um das Ziel in einem Jahr zu erreichen. Und das kann man als Vereinbarung dann schriftlich festhalten. Wenn ich mit HR, also mit Menschen aus der Personalabteilung, zusammensitze, also HR steht ja für Human Resources, für die, die es noch nicht wissen, dann erarbeiten wir je nach Stellenbeschreibung individuelle Anforderungsprofile und lassen diese Spinne und Skalierung von drei Menschen ausfüllen, für diesen einen Mitarbeiter. Die erste Einschätzung ist natürlich die Selbsteinschätzung seitens des Mitarbeiters. Die zweite, eine weitere Einschätzung, kommt von dem Vorgesetzten, und eine weitere Fremdeinschätzung durch einen oder mehrere Coaches, was dann in einem Assessment stattfindet, was ja auch sehr individuell gestaltet werden kann. Da habe ich übrigens auch echte Profis, mit denen ich seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeite. Also wenn Sie je Interesse an so einer Kompetenzanalyse haben wollen, da haben wir wirklich eine super gute Übersicht oder haben Sie dann am Ende eine super gute Übersicht. Sie erkennen in einem Ampelsystem, wo sich ein Mitarbeiter befindet und vor allem, wo es auch mal hingehen kann und hingehen soll. Ja, das Berücksichtigen von persönlichen Kompetenzen und schlummernden Potenzialen ist damit natürlich auch immer wieder erstaunlich. Sie als Entscheider trauen Sie sich, in den Spiegel zu schauen und seien Sie erstaunt, wie viel Wunderbares als Schatz noch geborgen werden kann. Das nur mal so kleiner Ausflug. Das Entwickeln von Mitarbeitern ist für mich eines der entscheidendsten Erfolgsfaktoren in Unternehmen und Organisationen. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Alles ist stetig im Wandel. Was heute wichtig ist, kann morgen schon Schnee von gestern sein. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle zwei Jahre. Das heißt, diese Wissenskurve ist exponentiell. Auf YouTube werden minütlich im WWW, also im World Wide Web, zehn Minuten Filmmaterial hochgeladen. Also YouTube ist übrigens die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Auf einer Personalmesse ist vor vier Jahren schon das Modell des sogenannten Lernkoffers vorgestellt worden. Symbolisch hatten sie einen Koffer auf einem Hocker, der auf drei Beinen stand. Diese drei Positionen standen für zum einen für das Lernen an der Arbeit, also dieses Training on the Job, und das haben sie mit 70% beziffert. Also wenn wir lernen, lernen wir zu 70% am Arbeitsplatz. Das heißt, wir lernen auch direkt am Arbeitsplatz. Und das für unsere gesamte Weiterentwicklung zu 70%. Weil wir da genau das bekommen, was wir brauchen. Heißt übersetzt auch mal an der Stelle, schau hin, wie wichtig es ist, auch Fehler machen zu können und auch zu dürfen. Ausprobieren und Lernen heißt auch Fehler nur einmal machen. Machen und Lernen, Tun und Lernen, Verbessern und Lernen, Optimieren und Lernen, Ergebnisse erzielen und Lernen. Das ist Wachstum pur. Ich empfehle an der Stelle auch ein Erfolgstagebuch. Schreibe dir gerne jeden Tag kurz vor Feierabend auf, was du heute Erfolgreiches gelernt hast. Das schafft Reflexion, eine hohe Zufriedenheit, schenkt Dankbarkeit und stimmt dich eben auch freudig für Neues. Also nur positive Eigenschaften. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen aus der Praxis, für die Praxis, ein kleines Erfolgstagebuch. Es reicht ja stichpunktartig, das festzuhalten. Also Lernen an der Arbeit heißt auch Selbstreflexion. Dafür lässt sich auch der Kompetenzstern gut einsetzen bin ich auf meiner Skalierung schon einen Schritt weiter und wenn nicht, was braucht es dafür? Such dir die Herausforderungen am Arbeitsplatz. Die zweite Position ist das Voneinanderlernen. In der Interaktion mit anderen und dem Erfahrungsaustausch. Dies wurde hier mit 20% des Lernens beziffert. Das sind so Dinge wie sich aktiv Feedback einholen, oder es auch gefragt, geben. Oder sich einen Lernpartner zu suchen. Oder einen kollegialen Austausch sicherzustellen, also Mentoring-Programm. Unterschiedliche Kommunikationskanäle nutzen, also auch Business-Social-Media, Kanäle wie Xing oder LinkedIn. Netzwerke bilden, auch ein wichtiger Erfolgsfaktor. Gerade für die, die die Leiter weiter nach oben wollen. Die Extrovertierten unter uns haben es hier etwas leichter. Also klappern gehört zum Geschäft. Unterschätze dein Selbstmarketing nicht. Ja, das kann innerhalb des Unternehmens oder der Organisation sein, aber auch natürlich außerhalb der Organisation. Zum Beispiel Vereinen beitreten. Lernen von Best Practices. Austausch mit Gleichgesinnten. Und das das dritte Bein des Hockers mit dem Lernkoffer darauf ist die klassische Weiterbildung durch formelle Trainings, also besuche ein Führungsseminar, nimm dir einen Coach, Hochschulen bieten Lehrgänge an, melde dich dazu an, lerne eine neue Sprache, nimm an Workshops teil oder das Lesen von Fachartikeln und so weiter. Dies ist hier mit 10% angesetzt. Somit hat der Lernkoffer die Umverteilung in großen Unternehmen 70, 20, 10. 70 on the job, also inklusive Selbstreflexion, Lernen am Arbeitsplatz, 20% das Voneinanderlernen in und extern und 10% durch Trainings. Vorteil des Ganzen, es ist alles sehr praxisnah und effizient ausgelegt. Man wird der heutigen Anforderungen einfach ja, schneller, schneller wandelnden Umwelt gerecht und es berücksichtigt die Persönlichkeit und natürlich die persönlichen Präferenzen. Und ich bleibe dabei: Entwicklung findet immer statt, ob wir wollen oder nicht. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: Wenn man aufhört, treibt man zurück. Und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Kurz und knackig. Du als Führungskraft sollst deine eigenen Mitarbeiter fordern und fördern. Dafür musst du ja erst einmal eins wissen. Wen habe ich hier an Bord? Wo steht der Mensch fachlich und persönlich? Welche Qualifikation hat er oder sie? Was ist das für ein Typ Mensch? Was braucht der Mitarbeitende, für unsere Anforderungen noch an Fähigkeiten und Fertigkeiten. Was habe ich für ein Menschenbild? Das eigene, fachliche und die persönliche Weiterentwicklung wirkt sich positiv aus auf. Die Eigenmotivation, die innere Zufriedenheit, die damit verbundene Leistung und am Ende eben auch die Gesundheit. Und es bindet wiederum Mitarbeiter ans Unternehmen, da es ein Zugehörigkeitsgefühl gibt bestenfalls auch im Team. Um Dich und Deine Mitarbeiter zu fördern, sollte es Jahre und bestensfalls Halbjahresgespräche geben, damit die Vereinbarungen gegengecheckt werden. Vereinbarungen sind keine Verordnungen. Es das heißt, gibt es gegenseitiges Vereinverständnis von den vereinbarten Zielen. Ziele sollten smart sein, spezifisch, Messbar, anspruchsvoll und erreichbar, im Sinne von realistisch und terminiert. Eine Mitarbeiterinventur, bitte hier liebevoll gemeint, kannst du machen über ein sogenanntes Kompetenzmodell. Und jede Zacke dieses Sterns ist definiert mit einer Anforderung und hat eine Skalierung. Mögliche Anforderungen sind Kundenfreundlichkeit, Planung und Organisation. Veränderungsbereitschaft, Konfliktfähigkeit, Innovation, soziale Kompetenz und ethisches Verhalten, Tatfähigkeit und Mutig, Lernbereitschaft. Der Lernkoffer hat eine gewünschte Umverteilung des Lernens von 70% Lernen am Arbeitsplatz, on the job, inklusive Selbstreflexion. 20 Prozent das Voneinanderlernen in und extern und 10 durch Trainings, also Coaching, Seminare, Lehrgänge, Workshop und so weiter. In diesem Sinne, bleib lernbereit, offen, entscheidungsfreudig und handlungsstark. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, deinen ganz individuellen Weg zu gehen und das mit Herz und Verstand. für dein Leben. Leben führen Erfolg. Sag Ja zu dir und deinem Weg. Ja wie Ja. Wenn du noch Fragen hast oder auch eine super Geschichte zum Thema Selbstentwicklung innerhalb der Organisation, immer gerne her damit. Ich freue mich riesig. Schreib mir sehr gerne eine E-Mail an post.javia.de oder eine Anmerkung auch unter dem Post von heute: Leben, Führen, Erfolg, Hashtag 37, Selbstentwicklung in Unternehmen. Du findest mich auch auf Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter unter javia.de dann hat die ganze Javia-Community auch etwas davon. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Gerne können sie sich auch ein unverbindliches Angebot machen lassen zu dem, was ich erwähnt habe. Und ansonsten besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast sehr gerne, auch mit deinem Netzwerk, deinen Bekannten, Verwandten, Freunden. Sprich über deine Themen, denn du wirst merken, anderen geht es genauso. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast. Einfach aufs Häkchen drücken, dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du einschaltest. Und es heißt Leben führen Erfolg. Bis dahin. Wünsche ich dir, dass du dich selbstverantwortlich verhältst und die Verantwortung wirklich auch gerne annimmst und dafür sorgst, dass es immer weitergeht. Bewusstheit, Lernhungrig, erfolgreiches Handeln und eine gute Selbstreflexion. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Für dein Leben daher Leben führen Erfolg. Carpe diem. Deine Janette.